0: Fala pessoal, tudo bem? No ar mais uma edição aqui, mais um episódio do nosso podcast Alô Palestra, pode chegar nas suas plataformas de podcast Lembre-se sempre de compartilhar com a rapaziada Seguir a gente no Instagram, arroba alopalestrapod E nós temos a chave pix, alô palestra gmail.com e é claro, né? Divulgue, comente aqui no feed que fica aberto pra falar muito a respeito do Palmeiras. Uma semana a mais uma sem jogos, tá dando um pouco de saudade de ver o time jogar, mas domingo isso vai acabar, jogão hein? contra a equipe do Flamengo no Alias Parque. Então, vamos falar de Palmeiras. Avante palestra! Hey, yeah. no, I really can't complain. É isso pessoal, no ar aqui mais um episódio do nosso podcast Muito obrigado aqui pela audiência, seja lá onde você estiver Muito obrigado por nos acompanhar por aqui Numa semana de preparação, né? mais uma São muitos dias que o técnico Abel Ferreira já tem trabalhado com a equipe do Palmeiras para justamente um jogo importantíssimo diante do Flamengo No próximo domingo no Allianz Parque Hoje eu tô com um convidado mais do que especial aqui Meu parceiro de Transamérica, Dinho Oliveira Produtor, locutor, plantonista repórter, uma espécie de faz tudo e sabe muito a respeito do Palmeiras, um dos caras que, enfim, um tremendo um profissional, além do que sabe muito a respeito do Palmeiras. Dinho é sócio do Palmeiras, frequenta lá as Alamedas, a gente sabe que caras que frequentam clubes são muito bem informados, né? que ficam na lanchonete ali, passa um, passa outro, mas enfim, o Dinho tá aqui comigo pra falar a respeito do Palmeiras. Dinho, seja bem-vindo a mais uma edição aqui do nosso podcast, a sua primeira participação. E aí, tudo bem, o que você tem visto a respeito do Palmeiras o que dá pra esperar do Verdão nessa sequência de temporada
1: setembro, promete hein Dinho? Tudo certo Leandro um abraço a galera ligada aí no podcast é uma, um mês que promete no Palmeiras, aliás o um mês do Palmeiras né? setembro é o mês do Palmeiras pra quem não sabe né, então eu acho que o Palmeiras vai fazer um bom papel, temos esse jogo contra o Atlético Mineiro nessa Libertadores aí que será bem difícil contra a Hulk e companhia, mas eu acho que o Palmeiras vai fazer um papel legal, vai fazer um papel bacana pra chegar numa final provavelmente contra o Flamengo que vai medir força contra o Barcelona e vai fazer um bom papel também.
0: É, então a gente tem essa expectativa desses dois jogos contra o Atlético e claro que eu imagino que até a preparação do Abel ela tem sido um pouco nessa, nesse caminho, né? Porque dá pra você treinar para enfrentar o Flamengo, mas acho que mais do que isso é, você tem que treinar as suas deficiências o que você acha que tem que melhorar, né? justamente pensando nessas grandes partidas, mas antes de a gente falar do time, você esteve recentemente no memorial, né? lindíssimo por sinal eu não consegui ir, né? quando foi feito o convite pro pessoal da imprensa poder conhecer, não tive a oportunidade de ir tive alguns outros compromissos, mas logo logo estarei lá para conhecer, fantástico o memorial, todo mundo que foi e que ouvi falar, gostou bastante, e você qual foi a sua impressão dessa, digamos que, grande parte da história
1: reservado no local, ali numa sala no Allianz Parque. É verdade, Leandro, o que é legal é que assim, tem cada esporte tem seu espaço, não é só futebol, tem ginástica artística, judô, todo o Palmeiras amador, vamos dizer assim, esporte amador também tem seu espaço, esporte feminino futebol feminino, também um espaço bem bacana pra base, com o título mundial do Palmeiras na Espanha é, além disso, a nossa primeira taça, a Taça Savoy, logo na entrada o pessoal já acompanha a Taça Savoy aí de 1915, maravilhoso, maravilhoso vale o passeio, se você tiver tiver a oportunidade de levar amigos, mesmo que sejam de outros clubes, leve também que vale a pena, vale a pena um passeio bem bacana para você e para sua família.
0: E a gente está acostumado, né? Quem já teve a oportunidade de ir para fora do país e, e geralmente existem os tours pelos estádios, né? Algo que no Brasil agora começou bem também, né? Com as novas arenas, com atrativos, né? Para o torcedor que não é só do clube, ele quer ir conhecer a história, quer conhecer mais sobre o futebol. E, então não deixa a desejar Pros os grandes memoriais que você já viu aí por, por, pelos outros estádios. É no Allianz Parque, ali no primeiro andar, né? Fica, ficava onde era antiga a sala de entrevistas coletiva. Enfim, um
1: espaço que realmente, então, vale muito a pena. Não, com certeza vale a pena. Lembrando que a primeira, apenas a primeira parte do, do, desse memorial, que seria do Palmeiras ainda, né? começa com a sala de troféus, mas mais pra frente é a promessa aí da diretoria do Palmeiras e ter um espaço de memorial, aí com a história. Se bem que eles começaram com a história, tem até o piano, onde foi composto o hino do Palmeiras em 1949. Mas tá lá, tá lá e você vai poder conferir tudo isso, mas com o tempo vai, vai aumentando, assim, é apenas a primeira parte de tudo isso. É isso, então logo, logo, eu não sei se tá aberto já pro público, de uma forma ainda geral. Ainda não, ainda, ainda não, não, ainda não. não, só pra sócios, foi esses últimos dias pra sócios, mas logo, logo pra tá aberto ao público.
0: Então, e com certeza, vale a pena o seu passeio, pega o seu filho, os seus familiares, seu pai e, e vá lá conhecer, né, porque é, todo palmeirense, assim como torcedores de outros clubes, eles precisam conhecer a história e é um memorial, uma sala de troféus enorme, né, Palmeiras recentemente tem aumentado demais e trabalha pra isso, né, de Oliveira, pra tentar aumentar essa, essa sala de troféus, né, com maior quantidade de troféus e é claro que esse jogo contra o Flamengo domingo, jogo de fundamental importância, eu tenho visto algumas manifestações na internet eu não sei, eu fico triste até às vezes, fico meio, vou falar, puto da vida quando eu vejo o torcedor com medo de adversário ah, porque o Atlético tem o Hulk tem o Diego Costa, meu Deus, como é que a gente vai parar esses dois? O Flamengo meu Deus do céu, numa final, não num ganhou não sei o que, não ganhou lá... Não... Gente, calma! Como se o Palmeiras fosse um time que não inspirasse confiança e ultimamente o Palmeiras pelo contrário, o time demorou muito pra chegar no status hoje de conseguir bater de frente com qualquer potência do Brasil. Não acho que tem que temer adversário,
1: eu fico realmente muito puto da vida quando eu vejo né, torcedor com medo de adversário, Dinho. É, e o mais engraçado é que o pessoal falava muito do tabu contra o São Paulo, né? é Aquela coisa do tabu, tabu... Eu falei uma frase que é muito batida, mas eu falei o tabu tá aí pra ser quebrado e foi quebrado. Assim como tem tabus contra o Flamengo, contra o Atlético. Aliás, a gente tem o Atlético, já é nosso freguês, já de vários anos, né? Que a Copa do Brasil. O próprio Flamengo também, ultimamente, claro, o Flamengo com uma grande equipe. Mas eu acho que o Palmeiras passa tranquilamente aí pelo pro Atlético, com duas vitórias, Leandro.
0: Aí, ó. Otimismo. Otimista.
1: Otimismo total do Dinho. Não sei se serão com duas vitórias, mas assim, é
0: um confronto totalmente aberto. Claro que fica na cabeça do torcedor que tá ouvindo agora. Ah, o Hulk queria vir no Palmeiras, não veio. O Diego Costa se manifestou e a diretora ele não contratou Em contrapartida o Palmeiras tem jogos Em que cria, 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 cria e, de, e não faz gols, tem dificuldade E é uma fase, é uma fase Palmeiras tem o segundo melhor ataque da própria Libertadores Tem o segundo melhor ataque do Campeonato Brasileiro Então assim, não é pra desespero O time é como se o Palmeiras não tivesse jogadores à altura O Everton é craque O Gustavo Gomes é craque de bola
1: Danilo é craque Dudu é craque! E uma coisa que a torcida sempre reclamou nesses últimos anos, Leandro, é jogo grande. E o Palmeiras tá sabendo... Esse é o grande problema do Palmeiras hoje, é o jogo pequeno. Ele tá se atrapalhando com adversários que não saem pro jogo. E agora, com esses dois times, com Flamengo e Atlético, que saem pro jogo, a possibilidade do Palmeiras vencer é muito grande.
0: É grande o time, o time exatamente que você falou contra o São Paulo, vinha numa sequência ruim, eram quatro jogos sem vitória, aquela carga é, de tensão muito grande é, para é, para essa partida. Então o próprio Abel depois do jogo citou que trabalhou exaustivamente os jogadores do Palmeiras na semana que ele teve de trabalho para o jogo contra o São Paulo, da forma como o São Paulo jogava com a marcação individual, como fazer para poder desvincelhar da marcação abrir espaço para quem vem de trás, isso tudo é treino, o cara abre espaço, alguém tem que entrar e o cara tem que meter a bola pro cara que entrou, é treino, não tem, não tem o que fazer, não é segredo e exatamente isso, o Palmeiras foi e fez uma das melhores atuações do time nos últimos tempos, qual foi a segunda que você lembra? River Plate na Argentina, outro jogo grande, Palmeiras fez um jogo grande na Argentina de 3x0 contra o River Plate que ainda tava numa fase de auge. Agora tá, tá, tá pior. O time tá pior. Perdeu peças. Normal. Todo time faz, faz essa... Passa por esse momento. O, o River perdeu do Fluminense no, no Monumental de Nunes. Então, assim, não é o mesmo River Plate que o Palmeiras enfrentou lá atrás. Então, o time foi lá e meteu 3x0. Na volta, passou sufoco, passou. Mas ainda é construção de time, construção de momento. E agora contra o Atlético, eu acho que quem tinha que temer o Palmeiras é o Atlético. O atleticano tinha que estar, putz, meu Deus do céu, vamos enfrentar o Palmeiras, pô, o atual campeão. E não é o que a gente vê. Eu acho que boa parte da, da mídia, claro, faz parte é, porque vai, vai, já vai começar a falar do, do Hulk, quem, é, quem para Hulk. Eu acho que tudo bem, faz parte. O trabalho do Cuca é muito bom, o Atlético tá aí bem, mas é o atual
1: campeão da Libertadores em campo. Eu acho que isso tinha que prevalecer, Dinho. Sem dúvida. Eu quero ver outro jogo bacana do Palmeiras, que nos últimos anos, perdemos o título, mas foi um jogo maravilhoso, Palmeiras e Flamengo 2x2 em Brasília, na Supercopa perdeu nos pênaltis, por tudo que a gente sabe que aconteceu, mas o Palmeiras começou em cima e jogou de igual pra igual com o Flamengo então é possível sim, Leandro É,
0: então, eu, eu fico incomodado com isso fico realmente bastante puto, falei aqui já, de ver esse tipo de coisa, o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores, se você esqueceu tem um, um, um tweet um arroba lá no Twitter que todo dia passa o gol do Bruno Lopes Gol 138 Gol 139 Gol 140 e vai lá, segue essa página Pede pra dar um alerta lá, pra todo mundo que for Quando postar, aí você vai lá, olha Pô, o gol do Breno Lopes, campeão da Libertadores Esse ano, não faz muito tempo não Nós tivemos a final esse ano, dia 30 de janeiro No Maracanã, então E o Dinho Oliveira estava ao meu lado eu, 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 A gente fez uma transmissão aqui em São Paulo E o Dinho tava no plantão nessa partida A gente fez um, exatamente no mesmo estúdio Muito próximos, né, essa partida Final da Libertadores da América Então é isso, eu acho que a preparação sim Ela tá sendo hum, pra essas preparações próximas partidas, mas com uma atenção especial com o Atlético. Agora, outra coisa que me deixa bastante pé é, 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 é da vida, Dinho, eu já falei muito puto, então vou dar uma segurada. É, os caras querem desistir do brasileiro. O Palmeiras teve uma sequência aí de tropeçou tal, contra é, Fortaleza,
1: perdeu do, do Cuiabá em casa. Não, porque não dá mais? Não dá mais? Nós temos exemplos dos últimos brasileiros que o Palmeiras venceu. Eu ainda acredito no brasileiro, Leandro. Né? Até porque tem cartões, tem acúmulo de jogos, Flamengo em, outras part... em outros campeonatos, o pro Atlético também em outros campeonatos. Então, dá pro Palmeiras sim, o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem poucos jogos pela frente, porque tem o Brasileiro e tem apenas a Libertadores, tá fora de uma Copa do Brasil aí, que poderia até chegar mais longe, mas infelizmente não deu. Mas enquanto a Flamengo e Atlético, que são os times que estão à frente dele, que poderiam chegar junto com ele, então eu acho que dá. Eu acho que tem muita coisa. Tem... Gente, acabou agora, tá acabando o primeiro turno, né? Dá Exa... tempo. Dá
0: tempo, exatamente. O primeiro turno não acabou agora. E por e historicamente falando, o segundo turno do campeonato é mais difícil, porque os times já sabem pelo que vão brigar o cara que tá lá embaixo vai brigar de foice pra sair do rebaixamento quem tá buscando uma Libertadores já sabe se vai ser G6, G7 G8, então tem tudo isso em jogo e, e aí parece que o brasileiro ainda não conseguiu é, entender que os mesmos três pontos valem todo jogo então os, os jogos agora acabam ficando mais importantes, entre aspas, porque a água começa a bater no bumbum de quem tá lá embaixo, e quem tá lá em cima quer já se matar pra ficar ali nas, nas primeiras posições e com detalhe, torcida de volta a partir de, no, de novembro, se o Flamengão se o espertão do Flamengo não quiser fazer tudo antes, outro, mas gostei da atuação dos clubes hoje, dizendo que se
1: tiver a torcida só pro Flamengo, ninguém entra em campo É verdade, é verdade, a torcida vai ser fundamental nessa aí, a gente sabe como é que é a torcida no Allianz Parque, então eu acho que a torcida vai ser fundamental nesses jogos do Brasileirão nesse segundo turno, quem sabe uma arrancada do Palmeiras aí pra ser direto ao título campeão direto aí nesse segundo turno Leandro?
0: Vamos ver, tem muita coisa pra acontecer esse jogo contra o Flamengo, é, não preciso nem falar a importância que é. É né? um jogo que esse jogo pra você voltar é, depois desse tempo e ganhar. Ganhar em casa contra o Flamengo é um jogo de fundamental importância pra sequência, sim. Sobre o time, né? Muita gente perguntando, cadê é o Scarpa? O Scarpa sumiu? O Scarpa nunca mais apareceu? Cadê o Scarpa, Leandro? Ah, boa pergunta, Dinho. Eu, eu acabo de receber mais uma aqui, então, o nome do Dinho Oliveira também aqui, sobre o Scarpa. Olha, é uma pergunta interessante, né, cara? Porque assim, é, olhando para a questão apenas do time em Campos 11 que jogam, Tá claro que a opção do Abel nesse momento é pelo Dudu. Dudu não tá jogando mais pela esquerda, só como ele jogou muito, muito, muitas partes da carreira dele no Palmeiras, apenas aberto pela esquerda. Ele tá sendo um jogador hoje que joga nas quatro funções do ataque. Tem liberdade para cair pela esquerda, pela direita, centroavante, ele, ele busca esse espaço quando o centroavante deixa na área para sair para levar a marcação. Ele cai para onde, onde a marcação tá, tá mais frágil do adversário, direita, esquerda. Ele tem essa liberdade. O Rafael Veiga fica com a, com a posição pelo lado direito. né? o meia que fecha quando o Palmeiras tem a bola. E o Wesley, o Rony, tem jogado pela, pela faixa esquerda do campo. E o um centroavante. Ora o William, ora o próprio Rony, o Daverson. E o Scarpa tava fazendo essa função de meio-campo. Então se a gente olhar apenas pro time... Eu entendo que o Abel não tem encaixado... Ou não tem visto uma posição para os caras para jogar... Mesmo sendo um dos, um dos artilheiros do time... Acho que foram sete gols no ano e 16 assistências... O cara que mais participou de gols do Palmeiras no ano... Mas olhando para time eu acho isso... E, em questão de fora do campo... Essas é, recorrentes reclamações
1: dele quando substituído... Não sei se pode ser por esse fator, Dinho... Ah, ele pode ser usado também num descanso para o Rafael Veiga... né Para dar um descanso justamente para esses jogos da Libertadores... aí No Brasileiro ser mais usado... Como foi no Paulista... Um time mais jovem, com jogadores teoricamente reservas, Scarpa arrebentou no, no Paulista, né, Leandro?
0: Ele foi bem, ele foi bem, começou a ganhar de novo a confiança do Abel no Paulistão, né? Algo que o Lucas Lima não fez. Lembra que o Lucas Lima ia ser o capitão, pediu pra não, não sair de férias, porque ele queria comandar a rapaziada no Campeonato Paulista, não aconteceu. E o Scarpa, se tiver motivado, né, se ele tiver com vontade de voltar a pegar essa posição, ele tem tudo pra brigar de fato pela posição. Pensando nessa compactação ideal, né, já pro jogo de quarta-feira de domingo contra o Flamengo, e também projetando o um futuro Palmeiras com todo mundo à disposição, acho que nesse momento, Dinho, a, a dúvida principal do Abel, é, são duas, na verdade são as dúvidas, a lateral esquerda entre Piqueires, Renan e futuramente o Jorge e o centroavante, se joga o Williams se joga o Davidson, se joga o Luiz Adriano, se joga o Rony, e eu acho que aí o time o principal, o esqueleto do Palmeiras com o Everton, Marcos Rocha, Luan Gomes e a, a dúvida número 1. Um. Danilo, Zé Rafael, é, Dudu e Veiga, Wesley e essa dúvida. Rony, se tiver bem fisicamente, acho que vai ser ele. Ora o Daverson, mas eu acho que fundamentalmente esse é o time que deve começar o jogo, por exemplo, contra o Flamengo ou até contra o Galo pela
1: Libertadores. Eu, brasileiro, eu colocaria Piqueires na lateral, até o Jorge ficar 100%. E no ataque colocaria Luiz Adriano no brasileiro, Leandro. Que justamente para preparar o Luiz Adriano e não dar aquela motivação que o Abel sabe motivar o jogador, dá aquela motivação para ele ver também que ele tá, ele faz parte do grupo, que ele tá muito encostado aquela coisa voltando de contusão, tá meio chateado pelas coisas pessoais que a gente sabe mas eu, eu colocaria ele com um reserva imediato com o Devers, Deverson
0: é, eu, eu, eu acho interessante porque uma das questões do Abel né, com, enquanto técnico do Palmeiras é tentar recuperar o Luiz Adriano no meu é, time titular ideal com todo mundo bem, ele joga, ele joga Joga com certeza, ele precisa voltar a jogar, precisa voltar a marcar gols para readquirir confiança. Eu acho que é um processo, e sim, né? O, o, o técnico tem esse dever de recuperar o jogador, é, mas eu, eu acho que sim, pode ser sim. A questão do Renan: o Renan é, é muito bom jogador, o Renan é muito bom jogador, cara. O Renan é, é um desses que subiram que mais se manteve bem durante o ano inteiro, pouco oscilou, né? Fazendo lateral esquerda, fazendo zagueiro. Eu acho que pros jogos contra o Galo Eu começaria com o Renan E aí o se você usa no Brasileiro Como você citou Que é um jogador bom de bola Eu tava acompanhando o jogo dele pelo, pelo Uruguai Foi muito bem, né? Um cara que... Ele é forte, ele é alto pra quem é lateral esquerdo, né?
1: É um lateral é diferente dos laterais que nós estamos acostumados lateral baixinho correria ele é alto ele fez um cruzamento no no, no último jogo quando pro, pro Uruguai no terceiro gol se eu não me engano foi muito bem então eu acho que o Piqueires tem tem chance claro o pessoal vai falar ah, mas o Matias vinha gente já foi Matias vinha agora a gente tem o Piqueires temos o Jorge chegando temos essa revelação que é o Renan que é aquela coisa mais defensiva mas que que não compromete nenhum dos três compromete eu acho que estamos bem servido na lateral aí
0: muito bem servido Jorge me lembra, sabe quem, no começo da carreira o Felipe, ex-Vasco, jogou no Palmeiras o Felipe, lateral esquerdo, me lembra muito pela qualidade técnica que ele tem né o um cara que joga por dentro, vai pela linha de fundo, o Jorge sim, eu acho que quando tiver pronto vai ser titular e eu vi o lance do Piqueires, acho que contra o Peru foi a, a primeira partida da perna da, do Uruguai, ele meteu um sem, um sem pulo na trave, de fora da área ele pegou uma, uma bola fatiada, um lindo chute, ela foi no travessão é um cara que tem, que tem que, né a gente quer ver jogar ele começou meio tímido tal, mas sem você percebe que ele já é um cara que tem noção, passa, não é um cara que se afoba quando tá com pressão, tenta um passe, um passe que corta linhas. Pelas impressões que eu tive, é, eu gostei. Gostei bastante e é pouco usual para um, um lateral esquerdo dessa altura. E como última informação, o Palmeiras comprou mais 20% hoje do volante Danilo. Agora tem 80% do atleta na parte econômica, né? Isso é importante nos dias atuais, até porque as propostas hoje não são tão grandes quanto eram antigamente, pela pandemia, né? Então quanto mais você tiver do jogador, você vai ficar com uma grana maior. Então, da base, o Palmeiras tem 100% do Renan e do Patrick de Paula, tem agora 80% do Danilo, tem 70% do Wesley e do Gabriel Menino e tem 60% do Gabriel Veron. Ou seja, todo mundo acima dos 50% do passe, que já é algo importante pra você se precaver com futuras vendas, né?
1: E impensado alguns anos atrás, né? Impensável isso da base do Palmeiras, porque o Palmeiras sempre teve muitos jogadores fatiados que não pertenciam ao clube, que não rendiam dinheiro ao clube numa venda. E o Palmeiras ainda tem, tem futuro para muitos anos aí ainda.
0: E mais do que não render frutos, era ter que vender. Porque às vezes o cara chegava e falava, ó, tem que vender e tal, aí o Palmeiras não tinha o que fazer. Tinha um percentual muito pequeno isso é uma coisa que, parabéns... Aliás, eu, eu, vou, eu vou tentar fazer uma entrevista com ele aqui pro nosso podcast, João Paulo Sampaio. Esse cara é o um nome pra ser bastante acompanhado, até ouvi burburinhos de que ele poderia ser o novo é, gerente de futebol, o diretor de futebol do time principal, que a Leila gosta muito dele... E ele é um cara fantástico no trabalho que ele faz, um trabalho totalmente profissional. E a base do Palmeiras é um negócio hoje fantástica, é fantástica. Ah, não tem copinha? Tudo bem. Podem continuar, não tem copinha, não tem problema nenhum. Enquanto estiver revelando o jogador como tá, tá ótimo. É o que fundamentalmente a base serve. Ganhar título, vem ótimo, legal, vem junto. Ajuda o jogador, a formação do jogador, disputar a final clássico final, sabe? Jogo rivalidade. Já O cara já vem, já vem da base com essa formação. E sim, eu acho que a base tem tudo aí pra ser realmente algo que vai dar muitos frutos ao Palmeiras. Pega aí Patrick, Gabriel Menino, todos esses caras. Alguns oscilaram, tá? Mas o valor de mercado deles é uma coisa absurda se você colocar todo mundo. Palmeiras recusou
1: agora 7 milhões e meio de dólares pelo Wesley. Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que é um mercado que, que investe mesmo, né? Tanto que o Palmeiras tentou tirar jogadores dos Estados Unidos e não tem jeito, né? Lá não, tem, não é fácil assim.
0: É, não é fácil, multiplica por cinco pontos alguma é coisa, que... ou doletinha, e é não isso tá aí. Difícil, Dio, obrigado, viu, meu irmão? Valeu aí, obrigado. Eu espero você mais vezes
1: por aqui. Espero que tenha sido um prazer para você também participar com a gente. Valeu, vamos ver o que vai acontecer com o Verdão, a gente volta a se falar. Ah, muito bacana, Leandro. Né? Parabéns, muito obrigado, e abraça a torcida palmeirense aí. Avante palestra. Avante palestra! <risos>
0: Valeu, meu amigo Dinho Oliveira. E com essa, esse bate-papo a gente fecha aqui mais um episódio. Alô, palestra, pode chegar o seu episódio, o seu podcast voltado para a torcida Alviverde na Sociedade Esportiva Palmeiras. Valeu, rapaziada. Até o próximo episódio. Tchau.